internet, estamos en todo. Eh, quería, quería, solamente como por eh, iniciar eh, la sesión de hoy, recordar en dónde estamos y lo que estábamos haciendo. Estábamos eh, en, la, en primera, en realidad no nos hemos nunca salido de esos versículos de primera de Timoteo 3. No hemos ido al detalle de primera de Timoteo 3 porque... porque um, porque no era el propósito de la reunión, la idea era más tomar un poco tres conceptos importantes dentro de 1 Timoteo 3 y entender un poco también el liderazgo. Entonces, vimos el liderazgo, vimos algunas definiciones de lo que es el liderazgo y ahora, o después de eso, vimos algo acerca de, del manejo del dinero que también está acá, que no sea avaricioso y entonces nos metimos un poco en, en qué, qué significa eh, el manejo de las finanzas dentro del liderazgo. Y entonces hablamos de, de, si recuerdan, de cómo ganar dinero, de cómo gastar, de cómo ahorrar, entonces o más de cómo eh, hacer el dinero. En realidad que era, fue, fue y vimos unos 14 puntos acerca de, del dinero, no sé si lo recuerden y lo tienen en sus hojas, todavía tienen sus hojas, ¿cierto? Sí. En esas hojas eh, también hay dos temas adicionales, uno es el tema de la, de la lujuria. Ah, no sé, te, ¿es posible que hayan más hojas? No, tal vez no, yo creo que ayer eran... ¿Sí hay? Y el otro tema es el tema del orgullo. Vamos a tratar de tratar esos dos hoy. Eh, un poco, eh, vamos a hacer como una introducción rápida a lo que es eh, la esposa del líder. ¿Por qué lo digo esposa? Porque pues, eh, primera Timoteo 3 está hablando de hombres, pero podemos ver algunas, um, y, y, hago, y hago énfasis en eso, porque vamos a ver los roles, un poco el rol de la mujer, pero después también vamos a ver un, un poco acerca de cómo eh, encontrar la satisfacción y, o cómo no, como lo tienen ustedes ahí en sus hojas, cómo no eh, ser eh, no ser lujuriosos, como dice ahí en sus hojas, creo que está en la hoja número, a ver, yo lo, no, evitar la lujuria. ¿Se acuerdan? Evitar la codicia, evitar la lujuria y evitar el orgullo. Entonces, para llegar a evitar la lujuria, vamos a hacer una, una descripción rápida de lo que dice en 1 Timoteo 3 acerca de la esposa. Dice, dice, 1 Timoteo 3, 2, dice un obispo, que quiere decir el líder, un obispo debe ser pues irreprochable. ¿Recuerdan esa palabra? es muy importante dentro del liderazgo, irreprochable, y, y habíamos hablado de que hay diferentes, hay, pues todo lo que está acá debe ser reprochable en todo lo que dice acá, pero vamos a trabajar tres, uno es evitar la codicia, evitar la lujuria y evitar el orgullo. Entonces, para, para quitar ese, eh, ya, ya hicimos la codicia, ahora vamos a mirar un poco lo que se habla acerca de aquí de marido y una sola mujer, es, debe ser un hombre íntegro, un hombre íntegro significa que está solamente con esta mujer, con su esposa. ¿Qué significa 
la, ser la esposa de un líder. Entonces, vamos a ver un poco esto. ¿Qué significa lo que dice acá marido de una sola mujer? Uno puede entender marido de una sola mujer de diferentes formas. Uno puede pensar que es prohibición a la poligamia. Eso es, en, y en esa época podrían decir, los, los comentaristas dan estas seis diferentes entendimientos a lo que significa marido de una sola mujer. Entonces, prohibición a la poligamia. Si fuera prohibición a la poligamia, si uno entendiera marido de una sola mujer como, como que se le está prohibiendo la poligamia, tal vez no tiene mucho sentido. En realidad está prohibido, pero, pero tal vez no es el, el entendimiento más acertado de lo que ese, este texto significa. El, el segundo, o sea que lo, descargaría, lo, lo descartaríamos casi por, por um, porque la escritura por todos lados nos muestra que el hombre debe estar con una sola mujer, es un matrimonio con una sola. Prohibición a casarse otra vez después de la muerte de su esposa. Ese es otro que en el, el, el marido de una sola mujer, que eso es lo que significa, que el, el hombre se casó, su esposa muere y nunca más se puede volver a casar. Y hay personas que así lo ven. Y personas serias, personas que, que son eh, en realidad unos, unos buenos teólogos. Hay un hombre que se llama S.L. Lewis Johnson, que ya murió en los ochentas, pero, pero encontramos todavía en sus escritos que él es la posición que toma. Y, y el pastor MacArthur dice que es el hombre que a él escucha. No quiere decir que esa es la posición de MacArthur, pero, pero él tomó esa posición y él la ha defendido y tiene muy buenos eh, argumentos para defender de que un hombre se casa y hasta, hasta ahí fue. Pero, pero nosotros tenemos, o yo tengo otros argumentos, más fuertes en relación a que sea marido de una sola mujer a, o al entendimiento de marido de una sola mujer el tercero dice prohibición a permanecer soltero marido de una sola mujer o sea que se tiene que casar no hay otra forma que si no es casado entonces no puede estar en el ministerio tampoco es cierto recuerden a Pablo Pablo en, estuvo es probable que él haya tenido una esposa pero en su, en su mayor parte era, era un hombre soltero. Y, y, y no es en realidad, eh, un, un hombre cuando es soltero puede hacer ministerio, puede estar en el liderazgo, no necesita estar casado, sin embargo es, es más difícil. A veces si el hombre no está casado en el ministerio es un poco más complicado porque hay situaciones, por ejemplo, de matrimonio que quiere eh, ayudar y no va a poder. Entonces en el liderazgo, Nadie va a ir a buscar a una persona soltera para preguntarle por sus temas de matrimonio, ¿no? Eso es, es más normal, pero él puede usar alrededor otras, otras eh, personas, otros ministros, otros eh, líderes dentro de la congregación para ayudar en esos temas. Prohibición a divorciarse y volverse a casar. Encontramos también en las escrituras que el divorcio es, está prohibido. Solamente hay dos salidas, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuáles son? El adulterio y el abandono, principalmente. La, la persona cometió adulterio, la persona eh, se fue de la casa y, y por eso es que, que, que el hombre, bueno, que, que ya si se divorció ya, ya, ya no puede servir en el ministerio. 
y, y a veces hay, hay que analizarlo con detalle. Puede que sí, puede que él haya hecho un mal trabajo en su matrimonio y por eso la mujer lo dejó. Entonces, porque recuerden, tiene que ser un ejemplo, un ejemplo en su casa para poder liderar a, a, a la congregación, liderar a su grupo. Esto, esto se extiende, esto no se extiende solamente el pastor, el pastor y los líderes. Recuerden que, que el liderazgo de las congregaciones son todos, todos están liderando. Entonces, en, esto cae a cada uno de nosotros, esto nos toca a todos nosotros. Entonces, yo, yo pienso que, que también queda por fuera porque hay, hay salidas, hay, hay personas que, que se divorcian y, y el divorcio se ha dado eh, legalmente, por ponerlo así, o, o, o tiene o el, se puede divorciar porque hay, hay, hay una condición que se presentó, la mujer o él, o él, él se divorció, se salió, se fue con otro, no, él no tenía un control ahí, sabemos no lo tenía, se divorció, se vuelve a casar y puede estar en el ministerio. Es un poco diferente, pero, pero así se puede hacer, mejor dicho, sí es posible. Entonces yo no creo que este texto esté hablando de eso. El otro es casarse con la iglesia, casarse con la iglesia. Ese es, esa es la posición que toma el, 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 el mundo católico, el, el, la iglesia católica, que se casaron con la iglesia, entonces son célibes y no se van a casar. Entonces su, su esposa es la iglesia. Y la última es la que eh, tomamos, defendemos, es, es un estándar moral en el matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene ojos para una sola mujer. Esa es la suya y no mira nada más. No tiene ojos ni, ni, um, ni nada alrededor de otras mujeres. Es, uno, es un hombre de una sola mujer. No que está jugando, porque hay muchos hombres que sí son, están casados con una, pero siguen jugando con muchas otras. Haciendo comentarios, llegan a un almacén y hacen eh, comentarios que están pasados de tono. Entonces, el, el hecho de que sea de una sola mujer significa que es un, una persona que es devoto a la suya. Esa es la suya en el estado en que esté. Porque este problema de, de lujuria no es un problema de los jóvenes. Entonces uno dice, es que solamente los, los de 18 años, los de 16 años, de 18, no es un problema de todos, es un problema de los pastores, es un problema de los líderes, es un problema del hombre, es un problema de los solteros, es un problema de los casados, es un problema de los abuelos, es un problema de todos. Entonces el punto con eso es que uno tiene que entender que como líder tiene que trabajar en eso, tiene que trabajar en evitar la lujuria en todo, en todo sentido. Es, es, hacer, es poner barreras, todas las barreras que sean necesarias para que ese pecado no entre ni sea un pecado que, que está dentro de, de la vida del hombre. Porque es el, recuerden, el hombre debe ser irreprochable, irreprensible, marido de una sola mujer. Sus ojos deben estar por ella en todo. Y hay que trabajar para eso, hay que recortar todo lo que no sirva que esté afectando esto. Si es la televisión, córtela. Si es las revistas, 
corte, corte lo que tenga que quitar, haga lo que tenga que hacer de tal manera que sea devoto de una sola mujer. No necesitamos, hay muchas cosas en el mundo que nosotros no necesitamos. No se necesitan y uno las puede quitar y decir, ok, me voy a quitar esto, me hace daño, me afecta. A veces hay películas o lo que vean en la televisión que afecta, que, que daña y que es mejor decir, yo, yo no voy a ver eso. Es, es mejor quitárselas y no verlas porque si eso va a afectar el, el, la devoción completa a una sola mujer, entonces eh, es mejor hacerlo de una vez. Entonces, ese es el punto, eso es lo que se quiere y eso es lo que se quiere de, de la esposa. Ahora, ella, ella, ella debe ser como la iglesia, ella honra a su esposo a través de su sumisión y el hombre eh, le ama. El hombre le ama, en Efesios 5.33, rápidamente, Efesios 5.33, allí encontramos un poco la relación, Efesios 5.33 dice, En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Y la, el, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, entonces hay una relación de sometimiento del uno con el otro. Ella es una ayuda, es cierto, y ella también edifica el hogar a través de su servicio. Entonces es, es una, debe ser una relación fuerte, estrecha, para poder servir en el liderazgo. Para poder estar en el liderazgo debe ser un matrimonio ejemplo. Aquí vemos eh, el, algunos principios acerca del, del matrimonio. No es un prerequisito, como se los había dicho en un momento, no es un prerequisito para, el eh, para estar en el ministerio, para estar en el liderazgo, pero, pero eh, ayuda, como les decía. El principio para aquellos que no están en el, en el, en el matrimonio todavía aplica, es decir, en el... En el um, en el matrimonio, sí, el principio de pureza todavía aplica para aquellos que no están ahí. Es decir, que si una persona no se ha casado, también todavía tiene que velar porque su vida sea pura, su vida no esté cargada con, con ningún tipo de pecado ni con ningún tipo de inmoralidad. Entonces, eh, para los solteros, quiero hablar de esto. Los ministerios especializados están disponibles, es decir, que hay ministerios para personas solteras. El ministerio de jóvenes, uno dice, bueno, estos son los líderes y el ministerio de jóvenes lo, lo hace alguien, pues está, está bien para él. El, el ministerio de alabanza de pronto está a cargo de, de uno de los jóvenes, los que hacen el, el grupo, pues está bien que lo hagan los jóvenes. No todos se tienen, entonces ahora se tienen que casar, no. ¿Los vamos a casar a los 15? No. Pero pueden servir, pueden servir ya. Eh, si no se está casado, pues no puede hablar mucho del matrimonio, su credibilidad, o, o si está recién casado, a, a una persona que lleva 25 años de, de matrimonio y alguien recién casado quiere aconsejar, es cierto que uno puede aconsejar con la escritura, pero, 
pero no tiene tanto peso como una persona que ha llevado una vida de matrimonio eh, mucho más larga, ¿no? Eh, puede enlistar a otros para ayudar con el ministerio de familias, que era lo que les decía, uno puede unir, unir a otras personas y traerlas para que sirva con las familias y eh, si es soltero puede dedicarle más tiempo al, al ministerio, eso es cierto también, uno, uno solo pues no tiene las obligaciones de, de, en, el, en su casa, tiene, yo tengo mis obligaciones, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo, tengo obligaciones, ahora, ahora nuestros hijos, el mayor ya no está con nosotros, el menor está en la escuela y ahora tenemos un poco más de tiempo y lo hacemos, tenemos más tiempo para dedicarle al ministerio y es lo que vamos a seguir haciendo, vamos a dedicarle los últimos años de tiempo completo entre los dos, pero de todas formas no es completo, porque uno siempre tiene a su esposa, una persona soltera sí lo puede hacer, una, una persona soltera puede dedicarse de tiempo completo a, a, al ministerio y, y hacer muchas, lograr muchas más cosas que, que de pronto un casado en algunas ocasiones. El matrimonio es una prioridad bíblica, entonces hay que amar a sus esposas como dice ahí Efesios 5.25 y como lo acabamos de leer, entonces debe ser una prioridad si eso es una prioridad, entonces no vamos a pecar, si eso es lo más importante, no vamos a caer, proveer para su esposa, primero de Timoteo 5.8, ya hablamos de eso también ayer, honrar a su esposa, primera, Timoteo, primera de Pedro 3.7, comprometerse con su esposa, Mateo 19.3, ministrar a su esposa, asistir a su esposa, es decir que el, el, el líder debe tener como prioridad el matrimonio, es una prioridad, y um, porque recuerden, si no, si no hay esposa para el liderazgo, no hay, no hay liderazgo, si hay, si, eh, ¿por, qué, ¿por qué esto? Si yo, si, yo, um, si yo no atiendo a mi esposa como debo hacerlo, pues yo no puedo, no puedo eh, servir en el ministerio, porque he sido un mal ejemplo. Entonces es importante que ese servicio esté marcado con un entendimiento claro de qué es el matrimonio y la importancia que tiene el matrimonio dentro del servicio. Recuerden que uno no puede servir si uno, si uno, no, si uno no es capaz de llevar su casa, pues no puede llevar la iglesia. ¿no? Entonces por eso uno busca en el ministerio y en el liderazgo, uno busca parejas estables, firmes. ¿Por qué? Porque ellos son un ejemplo, ellos son un ejemplo, su familia son un ejemplo para, para todos. Entonces, si esa familia es un ejemplo, entonces ellos tienen el, posiciones de liderazgo, porque ellos, la gente puede ir a ellos y acercarse y decirles o pedirles eh, consejos o que les guíe espiritualmente porque ellos han sabido llevar su su vida. Entonces para nosotros que estamos en el liderazgo es una prioridad el matrimonio. No solamente el matrimonio, sino no caer en pecado. No caer en el pecado el matrimonio, de, de la lujuria. Y vamos antes de, de, de continuar un poco con esto, quiero, quiero que vayan a Proverbios. Yo lo voy a poner allí en el tablero, en el arriba. A Proverbios. 
Proverbios eh, 2, 5, 6 y 7 habla mucho de esto. Habla de, 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 de la pureza. Y lo primero que vamos a hacer, ahí tienen ustedes en sus notas, lo primero es encontrar satisfacción con su pareja, con su cónyuge. Hay muchos peligros eh, afuera y, y es un pecado grave. Entonces la idea es que vamos a, a, a ver un poco y a entender un poco acerca de esto, porque, porque es un pecado grave, el pecado del adulterio y la fornicación es... es um, Saca a una persona del ministerio. Lo, si yo tengo un, el pecado de fornicación, quedo descalificado y me tengo que ir. Esté en este nivel o esté en el nivel que esté. Y en cualquier nivel. El, el líder de un estudio bíblico cae en pecado y hay que sacarlo. Hay que decirle, mi hermano no puede seguir. Porque, porque es algo muy grave. Entonces hay que... Entender que tenemos que buscar la satisfacción sexual, la satisfacción en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque la inmoralidad es un pecado muy atractivo. La inmoralidad es un pecado atractivo y eh, engañoso y es muy destructivo porque mata. Recuerdan a... Um, bueno, Salomón, Salomón escribe estos proverbios. ¿Quién es Salomón? El hijo de David. ¿Qué sucedió con David? ¿Recuerdan? David y Betsabé. ¡Oh, terrible! ¡Qué inmoralidad! ¡Qué pecado! Ella, ella tuvo que acceder a estar con David. Ella era la esposa de otro. David sabía que era la esposa de otro. Inclusive ese otro... Él, él era, no voy a entrar a todos los detalles, pero era conocido de David. Él conocía a Urias y lo encontraba, era de sus más allegados, inclusive vivía muy cerca. Era, la gente que era más allegada vivía cerca a David. Él le estaba mirando por la ventana y la vio, o sea que era una de las personas más cercanas a él. Y, y yo les digo, a veces en las congregaciones es donde se da el pecado del adulterio y la fornicación dentro de la congregación, es lo más fácil, son las personas y entonces es, es como lo, lo, nadie va, uy con estas eh, que son malosas yo no me voy a unir, no, no, pero en la congregación como que encuentran, dicen oh, bueno aquí no está tan malo, es un medio cristiano o medio creyente, o es, o es, hay que tener mucho cuidado inclusive en medio de nosotros. Y entonces, ¿qué sucede con, con David? David ve a esta mujer y, y la seduce, eh, cometen el pecado y eso trajo muchas consecuencias, consecuencias malas para, para todos, tanto, tanto que lo encubrió, dijo mentiras, perdió su hijo que ella eh, tenía y si saben quién era ese hijo, era hermano de Salomón, hermano de Salomón y Salomón él, él está ahora hablando a su hijo, hablándole de esto y le está diciendo, cuídese, tenga cuidado con ese pecado de, 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 de la, 
eh, eh, lujuria o la insatisfacción sexual y es lo que por eso nos da estas palabras. Aquí vamos a ver varias verdades. Uno, que debemos encontrar satisfacción con el cónyuge. Y la segunda verdad es que hay que evitar la satisfacción afuera. Salomón, cuando está escribiendo esto, ya había, era un hombre muy sabio, él había pecado también, mil mujeres tenía, es decir, él sabía de qué estaba hablando, él sabe, y él estaba diciendo a su hijo que tenga cuidado, tenga cuidado en lo que va a pasar, tenga cuidado, y vamos a ver un poco esto, miren lo que dice Proverbios 5, 5.15 ¿Qué le está diciendo Salomón a su hijo? Le dice Hijo no peques No peques Porque Dios proveyó en el matrimonio Y le dice Bebe Es un imperativo Bebe 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 De tu cisterna De tu pozo Bebe de tu esposa Encuentra la satisfacción con ella y no con otra. Esa es la, 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 la eh, el diseño original. Cuando Dios creó al hombre, le creó a la mujer y los puso juntos. Eso es el diseño original. Así los creó y todo era bueno. Y cuando ya los puso, ellos tenían ya relaciones y era bueno. Las relaciones eh, matrimoniales o el... O el, el las relaciones sí, matrimoniales no, no, no son pecado y el pecado llega después en Génesis 3. Entonces, de ahí es que empieza el pecado, no es antes. Antes existía eso hecho, creado por Dios, era bueno y era bueno para, para Dios. Entonces, es bueno, pero es exclusivo, no es para compartir, dicen las Escrituras. Es solamente entre esa pareja. Aquí, aquí en, eh, dice, miren el 18, antes de ir a, a los otros, sé, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Es una sola y es ella y no más, es exclusivo. No se comparte con nadie. Y además es un deleite, dice, regocíjate, es un deleite, es un gozo. Miren el 19. Amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Es, esa, es, esa es la mujer, es una mujer bella, en todo tiempo, dice, recréate en, en ella como, como una persona eh, borracha de amor por ella. Esa es la manera, hay que encontrar satisfacción en la esposa, es un compromiso que se tiene de por vida como líderes es un compromiso de por vida usted como líder hombre y usted como líder mujer se entrega a ella sin reparo es sin reparo es, es, es en todo tiempo hay que disfrutar la esposa y cada uno no tiene derecho sobre cada uno el, el hombre no tiene derecho sobre su cuerpo sino tiene su mujer es de él y la mujer no tiene derecho sobre su cuerpo sino es de él sin, sin ir a, a, a nada que, nos, que esté en contra de su conciencia. Ese es el punto, que si hay algo que está en contra de la conciencia no se hace, pero, pero se entregan y uno encuentra satisfacción con la esposa. 
para poder evitar esa lujuria. Es buscar ahí, ahí es donde está, en su, en su manantial, como dice ahí. No, no de una manera burlona ni vulgar, pero santo. Recuerden que esto es, es antes de Génesis 3, aquí no hay pecado, no hay pecado, no es pecado. Luego él hace algunas preguntas, dice, ¿por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña? Él, él está dando el manantial con, a todos, profundo, él les está dando toda el agua y, a, y dice, y abrazar el seno de una desconocida, ¿por qué? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Para qué lo hacen? No, no debes hacerlo. Dice, ya tienes un banquete en tu casa. No hay necesidad de, de ir a, a ningún otro lugar. Además que no tiene potestad sobre su cuerpo. Uno no puede decir, ah, es que yo voy a coger este cuerpo y usarlo en otro lado. No, no tiene, no es de ellos, no es suyo. Primero le pertenece al Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Primera de Corintios 6, 19, el templo es del Espíritu Santo y le pertenece a su esposa o a su esposo al contrario cada uno cada uno es, 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 es su esposa y su esposo entonces no lo puede no puede hacerlo entonces para evitar la lujuria lo que debe hacer es encuentre satisfacción con su cónyuge y también evite la satisfacción por fuera miren lo que dice Proverbios 7 Hijo mío, otra vez, encontramos aquí a Salomón y um, vuelve y le dice, Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Desde ahí le está diciendo esto, guarda esas palabras, todo lo que yo les estoy diciendo, esos mandamientos que le estoy dando, la palabra de Dios que le estoy dando, guárdalos, guárdalos y póngalos muy adentro de su corazón. Esas son las palabras de un padre a un hijo. Le dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Las, los, los mandamientos dan vida. Las palabras dan vida. Y mi enseñanza como la niña de tus ojos, como la pupila de los ojos. Guárdalos, guárdalos ahí y protégelos. Lígalos, dice el tercero, o átalos a tus dedos. Y escríbelos en la tabla de tu corazón. Ponerlos, memorizarlos, escribirlos meditar en ellos, eso es lo que le está diciendo, con que todos estos mandamientos controlen su vida práctica. Y además, dice el 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia a tu mejor amiga, para que te guarden, miren lo que dice ahí, de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Miren lo que está dando, nos está dando un poco de instrucciones es, y las instrucciones están relacionadas con la palabra, con los mandamientos, para que lo guarden, para evitar salir a obtener satisfacción en lugares donde no debe tenerlos. Y ahí, ahí encontramos, dice, evita, evita, porque dice, evita la inmoralidad, dice, por, ahora en este momento, en el versículo 6, él empieza a contar ahora eh, algo que sucede, dice, porque desde... Ahora va a dar una explicación de por qué lo que acaba de decir. Desde la ventana de mi casa miraba por la celosía. Celosía debe ser como unas ranuras donde él podía ver y los demás no lo ven. Pero él estaba viendo. Él desde esa ventana estaba viendo al otro lado. Y vi 
ahora y entre los simples, entre los simples personas que no tienen mucho entendimiento, personas que no que, que tienen su mente abierta, no la tienen cerrada, no la tienen cerrada con las escrituras, sino son los simples son las personas que todo entra y todo sale, no, no, no son muy um, eh, eh, conocedores de la verdad y lo que conocen tampoco se les pega. Entonces, vi entre los simples, distinguí entre los muchachos, había un grupo ahí como de amigos, a un joven, ahí hay un, una, un joven falto de juicio, él está explicando esto a Salomón, eh, Salomón a su hijo, perdón, le está diciendo, ahí vi a un hombre así, y luego dice, pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino de su casa, al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. Y he aquí, miren aquí el, 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 el punto eh, grave, he aquí, he aquí una mujer, le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Aquí llega la, la adúltera, aquí llega la mujer que, que quiere hacer caer a este joven simple, que no tiene la palabra, que no, está, no ha meditado y él está como es, ha salido y está disponible y esta mujer con una estrategia lo va a, a capturar. Sale al encuentro vestida, ella tiene un vestido, que, que es atractivo para el hombre, como, como de prostituta, y el hombre la mira, como de ramera. La mira está arreglada de una manera que lo quiere seducir, ella piensa bien lo que está haciendo y, y es inteligente, porque lo quiere seducir, esa es la tarea que tiene. Es una, es una alborotadora, habla, habla mucho, mire lo que dice el 11, es alborotadora y rebelde, sus pies no permanecen en casa, es una callejera, todo el tiempo está afuera. Luego dice, está ya en las calles, ya en las plazas y acecha por todas las esquinas, está esperando afuera para ver cómo puede pecar, a ver quién puede caer. Y mire lo que dice el 13, y lo agarra y lo besa. Y, la, y descarada le dice, la descarada. ¿Por qué descarada? Miren lo que dice ahí. Tenía que, ofre que ofrecer ofrendas de paz. ¿Ofrendas de paz? ¿Qué significa esto? Y hoy he cumplido mis votos. Si se dan cuenta, está dentro, como, es, es como religiosa. Ella, ella decía, es que tengo que ofrecer algo al Señor. Está mostrando inclusive como religiosidad para aplacar un poco lo que está haciendo. Y, y en realidad, eh, ofrendas de paz encontramos Levíticos 7, 11 al 18, y, y, y lo que está, está haciendo referencia a eso, está haciendo referencia a la religiosidad, dice ser religiosa para que las personas no se sientan tan culpables, para que el hombre no se sienta tan culpable. No, yo, yo no soy como me veo, soy, pero no, no soy tanto como me veo, porque estaba vestida... Eh, Así, es sumamente peligroso esto en las, en las congregaciones y, y a veces se puede dar en las iglesias. Es más probable que se dé dentro de una iglesia que afuera. Es más fácil justificar el pecado dentro de la iglesia. 
Entonces hay que tener cuidado. Entonces dice, mire lo que continúa diciendo estos versículos. Dice, he tenido mi lecho con colchas, colinos de Egipto en colores. No solamente, no solamente ella se ha vestido, sino que también tiene cosas alrededor. Lino egipcio, el lino egipcio es algo costoso, muy caro, ella tiene dinero. No solamente eso, sino que dice que ha llenado, mire dice, he rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Entonces eh, les está, les está most nos muestra acá que es una persona que tiene dinero, tiene seguramente un, un Mercedes, un BMW afuera parqueado, tiene un bo bonito bolso, Luis Vuitton y, y todo, y la, las, es una, le pone un, un ambiente atractivo al pecado. Y luego le dice, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias. Eso no es amor, primero. ¿Amor? Amor no es eso. Y ella cambia las palabras para, para mostrar que es amor, pero esto es una perversión del amor. Porque el amor, recuerden, busca lo mejor de la otra persona. Y aquí ella está, es haciéndole caer. Es astuta, dice ahí el 19, mire, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Es astuta, ella, ella tiene todo planeado, él ya se fue y mire, se ha llevado en la mano la bolsa de dinero, volverá a casa para la luna llena. Entonces ella cuadra todo, todo lo que tenía que cuadrar, todas las condiciones las ha puesto para que este hombre caiga o este muchacho. Las relaciones ilícitas son en secreto, no son públicas. Y eso es lo que está haciendo acá, en secreto. No cultive prácticas en secreto, no lo haga. O oh, es que yo tengo un amigo, una amiga, no, no necesita esas prácticas, que sea todo abierto para todos y miren lo que dice más el texto con sus palabras persuasivas lo atrae lo seduce con sus labios lisonjeros aquí ya él cayó él ya perdió él ya fue seducido él ya se rindió él ha entregado su vida ha sido persuadido ella ella um, lo sedució y él no pudo resistir a esa tentación. ¿Por qué no pudo? Porque no tenía la palabra en su mente. No había meditado, no, no, no controlaba su vida la palabra y por qué se expuso a la tentación. El versículo 8, mire lo que dice acá cuando miramos el 8. Pasando por la calle, cerca de su esquina, iba camino de su casa. Él, en algún momento, en el camino, se expuso, se expuso a la tentación. Entonces, primero hay que mantener la mente llena para evitar la lujuria y no exponerse a la tentación. Es muy importante esto. El 22 dice, al instante le sigue como va el buey al matadero. Ya lo llevan, lo llevan a darle cuello, como dicen los mexicanos. Y dice, o como un uno en grillos al castigo, 
de un necio. Ya, ya va ahí, el buey es muy noble, no sabe ni siquiera qué está pasando, pero, pero esa es, es como él va, no, tiene, no, no pelea, no está dando ninguna pelea, él va para allá sin saber, va para la tumba, dice el 23, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Es, esa es, es eso. Por eso hay que evitar la lujuria, porque la lujuria mata. Es, es, y no solamente eh, daña un matrimonio, daña el liderazgo, produce enfermedades. Eh, hoy tantas enfermedades encontramos por las personas que lo hacen. Acaba con el dinero. Ayer veíamos cómo, cómo una persona podía hacer dinero y uno de esos es, es, no, es no gastarlo con, con estando afuera con personas que, que no son de su familia. Hay muchas consecuencias acerca de este pecado. Y luego vemos aquí en estos, ahora pues hijos míos, escuchadme, le dice Salomón a su hijo. Y prestar atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia los caminos, no extravíes, no te extravíes de sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Es, yo espero que esto quede claro en el corazón de ustedes, que es la lujuria, hay que evitar la lujuria, hay que ¿cómo, la vamos, ¿cómo se puede evitar? Llenándola con las palabras, manteniendo siempre eh, las palabras de Dios en nuestra mente y evitando, evitando exponerse a las tentaciones afuera. Entonces, hay que evitar la cudicia o la avaricia que acabamos de ver, hay que evitar la lujuria y hay que evitar, ahí tienen en sus hojas, también evitar el orgullo. Vamos a, a Proverbios 1. El, el libro de los Proverbios, el, el, um, en, este, en, estas, uh, en este libro encontramos sabiduría, sabiduría para vivir, y aquí el, el, el versículo 7.1.7 es como el centro. Es como el tema de Proverbios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor, este es el comienzo, este es el inicio. El, 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 um, ese es el principio y los insensatos, los que no son de él, eh, desprecian esa sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría. Entonces, aquí en el mismo, en el, ¿qué significa? Eh, ¿Cómo obtengo esa sabiduría? Miren, lo, miren el, a ver si lo me pasé. Hijo mío, dice otra vez eh, Salomón hablándole a su hijo, si recibes mis palabras, ahí es donde está, vamos a ver de dónde viene esa sabiduría, y atesoras mis mandamientos. Si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, 
porque si clamas a la inteligencia y alzas su voz al entendimiento, si la buscas, quiere decir que si estás en realidad, y la quieres conocer como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, es una búsqueda ardua, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque Dios es el que da la sabiduría. Entonces, lo primero hay que entender, en el para, para evitar el orgullo, es entender la sabiduría de Dios, es entender la palabra de Dios, ese es el primer punto. Estudiar y obedecer la palabra de Dios para poder evitar el orgullo, sus mandamientos, en donde, en donde eh, hay, hay un hombre, Jonathan Edwards, por ejemplo, él... Él todos los días después de que, o cuando se iba a acostar, él había hecho unas resoluciones y dentro de una de ellas <coughs> era que revisaba su día y de donde había habido orgullo, él se arrepentía y quería no volverlo a hacer. Decía, oh, esta, esta frase que dije, súper orgullosa, mal hecho. Se arrepentía, pedía perdón y, y no quería volverlo a hacer al siguiente día. Es una buena práctica porque él revisaba en, en dónde había pecado, a, con quién había mostrado orgullo, estaba inundado de la palabra y, 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 y se arrepentía. Ahí, ahí, um, entonces lo primero es llenar para evitar el, el, um, el orgullo, es llenar la mente con la palabra de Dios y dos, evitar la apariencia de humildad. A veces, eh, mire, mire lo que dice Proverbios 15. Porque es que la humildad también a veces se da como, o sea, pensamos que, que las personas que están dando muchas cosas o, o ofreciendo muchos sacrificios, en la iglesia decimos, oh, son muy humildes. Y, y, y miren lo que dice acá, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Esa abominación es un término muy fuerte, tanto que se, que se, eh, se pone al lado de Levítico 18.22 cuando se habla de homosexualidad. Es, es algo fuerte lo que el hombre hace con hipocresía. Entonces, la, lo, la lección que aprendemos de acá es que Dios odia el pecado y Dios odia el pecado del orgullo. Dios se agrada solamente con los rectos y a esos son los que escucha y esos son su gozo. Entonces, eh, no, no vamos a desarrollar todo el tema del orgullo, no tenemos mucho tiempo tampoco y quiero dejar unos minutos para las preguntas. Y, y en otros temas, eh, eh, en otros momentos seguramente eh, van a hablar del orgullo. El punto acá es que hay que evitar el orgullo, hay que evitar el orgullo porque, porque pues es, es parte del liderazgo, hay que evitar la apariencia de humildad, hay que ser humildes en realidad, no, no, no que se vean muy humildes y no lo son, hay que serlos, es... Recuerden que, que lo que estamos hablando acá en liderazgo es hay que la irreprensabilidad es muy importante. Es clave dentro de todo el grupo de liderazgo. 
que sean irreprensibles y dentro de esos tres, las tres maldiciones que hay que, hay que tener cuidado, uno es evitar el orgullo, dos, evitar la codicia y tres, evitar la lujuria.